0: Bonjour, je suis l'auteur Claude Garceau de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec et bienvenue à cette série de balado diffusion sur le monde du diabète et des sujets intéressants en médecine interne. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, euh, Madame Sophie Carter qui est MSL pour la compagnie Lily. Euh, nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui me préoccupe depuis quelques temps, c'est l'acidose diabétique et euh, son dépistage par le monitoring en direct des bêta-hydroxybutyrate. En effet, depuis euh, quelques années, nous avons la, la fa- nous avons la capacité de mesurer euh, l'acidose et la production de bêta-hydroxybutyrate euh, chez les diabétiques qui prennent des inhibiteurs de la SGLT2. Entre autres, le moniteur libré nous permet d'avoir des mesures directes avec une bandelette. Et une des questions que je me demandais, euh, c'est quels sont les taux de bêta-hydroxybutyrate euh, dans des situations courantes. Euh, ce que nous avions remarqué depuis quelques temps, c'est que certains patients, par exemple, qui prennent des SGLT2 peuvent avoir à jeun euh, des taux de bêta-hydroxybutyrate légèrement élevés et que dans d'autres circonstances, elles le sont un peu plus. Il y a donc une gradation entre les, les bêta-hydroxybutyrate et l'apparition réelle d'acidocétose définie par un pH sanguin bas, des bicarbonates bas et un un patient qui est quand même malade. Alors, Mme Carter, euh, euh, je lui ai demandé de faire un petit travail de recherche pour nous et de voir s'il y a dans la littérature euh, médicale publiée euh, des taux de de bêta-hydroxybutyrate que l'on pourrait considérer un peu comme normaux dans certaines situations, comme le jeûne ou comme les situations de vie courante, l'exercice, ou même peut-être la diète cytogénique. Alors, Mme Carter, euh, j'aimerais avoir vos conclusions peut-être sur ce sujet, peut-être euh, me décrire dans quels articles vous avez trouvé euh, euh, de la matière à donner de l'information à nos collègues professionnels du Réseau de la santé. Madame Carter
1: oui, bonjour, merci beaucoup, Docteur Garceau. Euh, donc, on sait que, de façon normale, chez un patient qui est euh, diabétique, on peut penser à environ euh, des niveaux de cétone qui sont en bas de 0,3 millimol par litre. Ça, c'est dans une condition normale. Euh, maintenant, nos patients qui prennent des inhibiteurs du SGLT2, on a, euh, on a observé depuis quelques années que ces gens-là ont des niveaux de cétone qui sont plus élevés de façon basale, particulièrement à jeun. On peut avoir des niveaux de cétones qui sont élevés, donc une hypercétonémie euh, à environ 0,5 millimol par litre en moyenne chez ces gens-là. Euh, quand on fait euh, de l'exercice, par exemple, ou un jeûne de 48 heures, ce qui est à peu près l'équivalent au niveau des cétones chez quelqu'un euh, de normal, on va avoir une élévation des cétones à environ 1 à 2 millimol par litre. Chez, euh, chez les patients. On parle d'un exercice d'environ 90 minutes d'une intensité modérée à élevée. Quand on fait la diète cétogène, on, euh, on observe des, des élévations des cétones assez importantes qui peuvent aller jusqu'à 3 millimoles par litre. Toutes ces élévations-là restent dans le, l'hypercétonémie physiologique, donc des niveaux élevés de cétones, mais qui ne causent pas de tort ou de symptômes majeurs. Euh, Un des problèmes, c'est lorsque les gens qui prennent des inhibiteurs du SGLT2 vont vont jeûner ou vont faire, par exemple, la diète cétogénique. Euh, Donc, ces gens-là ont des niveaux de base plus élevés de cétone, font euh, un jeûne ou la diète cétogène, puis ça va augmenter encore plus leur niveau de cétone. Donc, on va atteindre des niveaux qui sont presque ceux est nécessaire pour déclencher une cétose diabétique chez
0: les patients. C'est vers quel, moi j'ai remarqué à l'hôpital, parce qu'on a quand même beaucoup de cas au cours, de, malheureusement au cours des, des derniers six mois, c'est peut-être l'exposition de nos patients. Il y a plus de patients évidemment sous SGLT2, des patients plus malades. On les voit à l'urgence. J'avais remarqué qu'il y a à, à certains niveaux, de cétone de de hydroxybutyrate on ne remarquait pas encore d'apparition d'acidose clinique définie par le pH bas et le bicarbonate abaissé et un patient malade. Est-ce qu'il y a un point d'inflexion où on pense vraiment que l'acidocidose va va survenir si on mesure les bêta hydroxybutyrate sanguins directement?
1: Il y a un super bel article qui est sorti en 2008 par euh, Sheikh Ali Dans la diabétologie. Puis, euh, c'est exactement ce qu'ils ont vérifié. Eux voulaient voir si euh, les bêta-hydroxybutyrate, ça pouvait devenir un un marqueur de l'acidocétose. Puis, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont fait une étude rétrospective sur plein de patients euh, qui avaient eu une acidocétose diabétique, puis chez qui euh, les bêta-hydroxybutyrate et les bicarbonates ont été mesurés. Puis, ce qu'ils ont fait, ils ont corrélé les niveaux de bicarbonate avec les niveaux euh, de bêta-hydroxybutyrate. Puis, ils ont déterminé à quelle valeur de bêta-hydroxybutyrate correspondait à euh, une valeur de 18 euh, équivalents par litre de bicarbonate. Donc, c'est la ligne un peu qu'on met habituellement. Puis, dans cette étude-là, ce qui montre, c'est qu'à partir de 3,8 millimoles par litre euh, de bêta-hydroxybutyrate chez les adultes, on a euh, des niveaux de bicarbonate qui sont en bas de 18. Donc, ce serait un, un niveau, euh, un point d'inflexion, environ 3,8 euh, par contre, chez les enfants, ce qui sont ont c'est autour de 3 pour avoir la, la même diminution du bicarbonate.
0: Donc, peut-être peut de façon pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Bon, il peut être normal d'avoir un peu d'acidose, un peu de bétroxybutyrate dans le sang dans certaines circonstances comme le jeûne ou comme l'exercice léger, 0,6 jusqu'à 1,2. Mais de 1,2 jusqu'à 3, là, il faut commencer à se poser peut-être plus de questions. Euh, s'il y a des circonstances qui pourraient provoquer une, une aggravation de la comme une infection, bien là, il est vraiment important, ou un jeûne prolongé, il est important de cesser le jeûne, euh, de s'assurer que le patient a une source de glucose suffisante. Et peut-être, si le patient est à l'insuline, d'augmenter ses doses d'insuline légèrement et de monitorer euh, la réponse clinique. Au-dessus de 3, euh, de betoxybutyrate, je crois que dans ces circonstances, il est vraiment, vraiment important d'avoir le patient cliniquement évalué. Peut-être le diriger pour, euh, vers l'urgence ou vers euh, milieu hospitalier, euh, que l'on s'assure, s'assure avec un gaz qu'il n'y ait pas euh, d'acidose métabolique. Et euh, au, dans les urgences de Québec, maintenant, euh, entre autres à l'UCPQ, nous avons la mesure des bêta-hydroxybutyrate euh, faite euh, dès qu'un patient se présente avec des symptômes euh, pouvant suggérer l'acidose, nausées, vomissements, dyspnée, tachycardie. On mesure directement à l'urgence les bêta-hydroxybutyrate, ce qui nous permet de reconnaître beaucoup plus rapidement l'acidocétose. Vous savez également que plusieurs patients de type 1, même s'il n'y a pas d'indication, reçoivent des inhibiteurs de la SGLT2 maintenant par des endocrinologues. Et dans ce cas, évidemment, ils ont tous, au du moins dans la région de Québec, une resensibilisation à la, au dépistage de l'acidose. Ils monitorent pendant plusieurs jours avec des bandelettes leur taux de base de bêta-hydroxybutyrate parce que malheureusement, la plupart des diabétiques de type 1 adultes ne se souviennent pas euh, de, de, la, de la présence d'acidocétose euh, et n'en ont pas fait en fait en cours des dernières années. Alors, euh, je voudrais remercier Mme Carter pour son, sa, sa brillante intervention. Euh, je vous souhaite à tous de, joyeuse, de joyeuses fêtes, un bon début d'année et à bientôt pour la prochaine balado-diffusion dans le monde du diabète. Et à la prochaine, c'est Claude Garceau de l'UCPQ de Québec pour la charte de transfert des connaissances de l'Université Laval.